0: Herzlich willkommen beim Work New Podcast, dem Podcast rund um neues Arbeiten. Schön, dass du dabei bist! Hallo aus Bayern und aus Berlin! Ich habe heute Bea Uhlenberg und Jan Ollig zu Gast. Die beiden haben jeweils schon ein Unternehmen ortsunabhängig geführt bzw. für ein Unternehmen remote gearbeitet. Im letzten Jahr haben sie den Blog New Work Life gegründet und drei Bücher über ortsunabhängiges Arbeiten geschrieben. In den Büchern stellen sie über 80 Remote Jobs vor. Sie selbst arbeiten dabei natürlich auch ortsunabhängig. Mit Bea und Jan spreche ich über ihre eigenen Erfahrungen mit ortsunabhängigem Arbeiten und über die verschiedenen Möglichkeiten, remote zu arbeiten. Als Selbstständige und in der Festanstellung. Herzlich willkommen, Bea. Herzlich willkommen, Jan. Erzählt uns doch einmal, wie ihr zu New Work Life und den Büchern gekommen
1: seid.
2: Ja, danke, dass wir hier sein dürfen, Christine. Für die Einladung.
1: Ja, hallo, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Ja, wir, wir haben quasi ähm, begonnen, remote zu arbeiten, 2015, also ich zumindest. Und äh, zwar habe ich damals mich selbstständig gemacht mit einem Partner zusammen. Äh, wir haben eine Unternehmensberatung mit dem Schwerpunkt Pricing aufgemacht und ähm, hatten von vornherein beschlossen, dass wir uns so aufstellen, dass jeder dort leben und eigentlich auch arbeiten kann, wo er sich wohlfühlt. Weil ja wir sowieso schon ein Unternehmen unterschiedlichen Orten gewohnt hatten mhm. und jetzt da nicht die Notwendigkeit sahen, zu sagen, okay, wir müssen in München, Köln, Hamburg oder so und dann mit großem Office da am Start sein und unsere Mitarbeiter müssen da auch sein, sondern wir haben halt gesagt, so, nee, kann jeder das machen, was er will und das war halt auch insofern vorteilhaft, dass dann auch Leute für uns gearbeitet haben, die nicht in unmittelbarer Nähe zu uns gelebt haben, also wir hatten zum Beispiel einen Mitarbeiter, der aufgrund des Studiums seiner Freundin nach Leipzig gezogen ist und dann von Leipzig aus einfach gearbeitet hat, während wir in München und Ingolstadt waren, was jetzt nicht weit auseinander ist, aber wenn man das kennt, die Pendelei zwischen Ingolstadt und München ist jetzt auch nicht gerade so erhebend, dass man das jeden Tag machen möchte und das heißt also, der eine war dann in München, der andere in Ingolstadt, dann wieder einer in Leipzig. Das hat wunderbar funktioniert für uns. Wir haben uns dann auf Projekten mehr oder weniger getroffen sozusagen oder natürlich auch teilweise an den Projekten komplett auch remote gearbeitet. Also wir hatten ein Projekt beispielsweise, das kann ich nochmal hervorheben, in Moskau gehabt, was wir dann, äh, ja, Teil-remote möchte ich es mal nennen, durchgeführt haben, weil ich meine, teilweise gibt es natürlich Abstimmungen mit Kunden, wo man vor Ort sein muss, aber das war mal so gesplittet, dass man eine Woche vor Ort ist, eine Woche dann äh, wieder von zu Hause aus arbeiten konnte und äh, ja, das war so der Beginn von unserer Remote-Reise. Und das hat auch damals schon, wie gesagt, schon ein paar Jahre her und auch schon mit der damaligen Infrastruktur ganz wunderbar funktioniert.
0: Oh, da hast du aber wirklich sehr, sehr spannende Erfahrungen schon machen können, auch über einen längeren Zeitraum hin mit der eigenen Firma. Da möchte ich später auf jeden Fall nochmal zurückkommen im Gespräch. Bevor wir da jetzt aber einsteigen, würde ich gerne noch wissen, Bea, wie war es denn bei dir?
2: Ja, also äh, ich bin auf Umwegen tatsächlich zum Ortsunabhängigen Arbeiten gekommen. Ich habe einen Hintergrund im Finanzwesen und habe ähm, einige Zeit in Süddeutschland für einen großen Konzern gearbeitet und habe mich da auch so ein bisschen dann hochgearbeitet, schön die Karriereleiter, bis ich dann irgendwann gemerkt habe: Oh, das ist es nicht. Ähm, ich möchte ir eigentlich irgendwas anderes machen. Und dann habe ich auch ein Karrierecoaching in dem Zuge wahrgenommen, um so ein bisschen meine Stärken rauszufinden. Und da hat sich dann herauskristallisiert, dass ähm, der Bereich Online-Marketing mich stark interessiert oder Marketing-Online-Marketing. -Marketing. Und äh, meine Eltern hatten zu der Zeit ein äh, Unternehmen im, im Baugewerbe und waren aber in NRW. Und ich war quasi in Ingolstadt in Bayern. Und da mussten wir irgendwie zusammenfinden, weil ich dann für die im Bereich Marketing habe den dann aufgebaut und haben dann äh, kurz entschlossen gesagt, okay, das können wir ja auch äh, remote machen. Und das hat dann auch sehr gut geklappt. Also das haben wir gut auf die Reihe gebracht. Das ging dann anderthalb Jahre so. In der Zeit ähm, haben Jan und ich, oder Jan ja sowieso, aber ich, aus dem Homeoffice in Ingolstadt gearbeitet. Mhm. Aber wir waren auch für einige ja, längere Auslandsaufenthalte, zum Beispiel waren wir einen Monat auf Bali oder auch in Südspanien. Und genau, das war alles gut bis zu dem Zeitpunkt. Und das ist jetzt ein bisschen äh, dramatisch vielleicht. Äh, das Unternehmen meiner Eltern ist dann über sehr überraschenderweise irgendwann in die Insolvenz gegangen. Äh, da war mhm. ich anderthalb Jahre an Bord. Ähm, das, das war sehr, sehr überraschend. Das war wie ein wirklich harter Schlag. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass meine Eltern immer eigentlich auch gerne reisen wollten und ja auch längere Zeiten immer im Ausland verbracht haben und dann aber letzten Endes ihre Bedürfnisse immer hinter die des Unternehmens gestellt haben, weil sie dafür halt dachten oder ja vor Ort sein zu müssen. Und diese Insolvenz, das war dann für mich so ein harter Cut, wo ich gesagt habe, oh, das muss bei Jan und mir wirklich anders laufen. Also wir möchten uns auf gar keinen Fall irgendwo an eine Sache binden, die uns ähm, an irgendeinen Ort fesselt. Und in dem Zuge haben wir dann auch ähm, haben wir dann ein One-Way-Ticket nach Thailand gebucht und haben dann quasi unsere Weltreise begonnen. In dem Zuge waren wir dann auch in Australien, Neuseeland, in Südafrika. Wir haben dann äh, quasi dort auch die Idee für, für unsere Bücherreihe Go Remote gefunden, die wir dann auf Reisen geschrieben haben weil wir oft aus Coworking Spaces gearbeitet haben und in den Coworking Spaces haben wir viele Leute getroffen. Das kennst du ja vielleicht auch. Die haben auch den Wunsch, ortsunabhängig mhm. zu arbeiten, aber wissen nicht so genau, mit welchen Berufen das eigentlich alles so möglich ist und wie sie Geld verdienen können. Viele machen dann ja auch so Jobs. Wie zum Beispiel Sprachlehrer oder, oder andere Jobs, wo die jetzt quasi ja, wo man sich schon seinen Lebensunterhalt mit finanzieren kann, aber die jetzt, womit man jetzt nicht reich wird mhm. und das ist insbesondere schade, wenn man eine sehr gute Ausbildung hat. Ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel Steuerberater oder irgendwas anderes bist, wo du langjährig quasi eine Ausbildung für gemacht hast, äh, dann das als einzige Option zu sehen, sozusagen ortsunabhängig zu arbeiten. Lange Rede, kurzer Sinn, das war letzten Endes so ein bisschen der Impuls, wie gesagt, haben, Moment mal, es muss doch auch noch andere Möglichkeiten geben äh, und Jobs, in denen man ortsunabhängig arbeiten kann. Und da sind wir angefangen, dann das Buch zu schreiben und in dem Zuge ist dann auch unser Blog New Work Life lande gekommen.
0: Da habt ihr wirklich beide einen sehr individuellen Weg hinter euch mit Remote-Arbeit, auf dem ihr viele verschiedene Facetten von Remote-Arbeit kennenlernen konntet. Was waren denn dabei eure prägendsten Erfahrungen mit Remote-Arbeit? Wie habt ihr die virtuelle Zusammenarbeit erlebt? Was waren klare Vorteile und wo gab es auch Herausforderungen?
1: Um, ja, da setze ich gleich erstmal an. Um, also ein Riesenvorteil für uns war einfach, dass wir wirklich gute Talente da auch haben konnten in der Firma, die Interesse an dem Thema hatten, die auch die Fähigkeiten mhm. hatten, da vernünftig mitzuarbeiten und die mit uns zusammengearbeitet haben, weil sie gesagt haben, ey, das ist ein spannendes Modell und ich muss mich nicht von zu Hause oder da, wo ich mich aufhalten möchte, wegbewegen. Also ich ähm, muss jetzt sagen, das waren jetzt keine Digitalnomaden dazu zusammengearbeitet haben, sondern da hat jeder aus seinem Homeoffice gearbeitet, hatte aber einfach die Freiheit, ja, sich dort aufhalten zu können, wo er wollte. Und äh, das war mit Sicherheit ein Riesenvorteil. Ähm, die Herausforderung so ein bisschen bei der ganzen Sache ist natürlich, wie bilde ich ein Team? Ne? Also wir waren fünf Leute zwischenzeitlich und ähm, wie hat man so eine, eine, eine Corporate Identity am Ende des Tages auch, ne? dass man sich mit, mit dem Team, mit der Firma und so weiter äh, identifiziert. Und äh, das haben wir einfach darüber geregelt, also unabhängig jetzt von regelmäßigen Calls, die wir unter der Woche dann auch durchgeführt haben und Status, und Updates und solche Themen, halt, die man halt standardmäßig auch macht, gerade so projektbezogen. Aber wir haben äh, uns alle zwei bis drei Monate immer für ein verlängertes Wochenende getroffen und wir haben uns dann äh, an verschiedenen ähm, Orten in äh, Deutschland und auch einmal in Barcelona getroffen. Äh, die Leute haben, also es hat immer jeder aus dem Team das einmal organisiert, also er war der Host dafür. Ja, das war zum Beispiel die erste Reise, hat uns dann nach Leipzig geführt, wo der Kollege aus Leipzig dann gearbeitet hat. Dann haben wir in dem Kontext ähm, gemeinsam an, am Unternehmen ein Stück weit auch gearbeitet. Also das war ein sehr einbeziehender Prozess, dass wir auch gesagt haben, okay, lasst uns doch mal überlegen, so wir haben jetzt natürlich, der, also mein Partner und ich haben eine Vision von dem Unternehmen, aber wie findet ihr euch in dieser Vision wieder? Ja, und wie wollen wir gemeinsam die Mission äh, definieren etc. und haben halt das sehr partizipativ, <lacht> möchte ich wir dann ähm, gemacht, dann natürlich aber auch äh, ja, gut gegessen und getrunken bei der Gelegenheit und äh, auch noch äh, ja, teambildende Maßnahmen eingebaut. Bei der ersten Veranstaltung sind wir dann halt in einen, einen Escape Room gegangen und haben dann versucht rauszukommen oder so. Oder wir haben dann später im Sommer irgendwie äh, einen hamburg waren einen Floß gebaut und solche Sachen halt gemacht. So haben wir das Team zusammengeführt und zusammengehalten.
0: Habt ihr diese Teambuilding-Maßnahmen dann von Anfang an gehabt oder habt ihr sie erst später eingeführt? Und wenn ihr es erst später eingeführt habt, habt ihr dann einen Unterschied gemerkt zwischen davor und danach?
1: Also wir, wir haben das von vornherein so aufgesetzt, mhm. dass, dass wir diese Treffen haben. Also wir haben also es ist nicht, dass wir jetzt erst gesagt haben, ja, wir fangen mal an zu arbeiten und gucken, wie es läuft. Und dann mhm. haben wir festgestellt, oh, läuft nicht und jetzt lass uns doch mal treffen. Sondern es war quasi so in der DNA des Unternehmens drin. Also mhm. wir haben uns da recht kurz nach der Gründung dann schon das erste Mal getroffen und es dann halt immer weiter fortgeführt. Aber du merkst natürlich schon einen Unterschied, dass die Qualität der Kommunikation und auch die, ja, auch die Quantität möglicherweise zunimmt, wenn du dich halt persönlich getroffen hast. Wobei ich jetzt gar nicht das nur auf Remote zurückführen würde oder auf eine Remote-Struktur. Also das ist auch etwas, was mir aus in Anführungszeichen normalen konservativen mhm. Unternehmen bekannt ist. Wenn du halt mit deinem ähm, ja, Kollegen dich mal kurz unterhalten hast, hast du nachher einen viel besseren Draht zu dem, als wenn du einfach alles nur per Telefon oder E-Mail regelst die ganze Zeit.
0: Ja klar, was ja in Unternehmen durchaus auch üblich ist, selbst wenn man ein Zimmer weiter nur sitzt.
1: Ja genau, richtig. Bea,
0: wie war es denn bei dir? Was waren deine prägendsten Erfahrungen, Vorteile und Herausforderungen mit Remote-Arbeit? Ja,
2: bei mir hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert äh, jetzt von der Kommunikation her ähm, als vorher, weil ich vorher auch schon sehr viel, ja, wie wir es gerade auch hatten, äh, über E-Mail oder äh, dann auch über Telefon tatsächlich noch. Ähm, von daher habe ich da eigentlich angeknüpft und äh, habe das dann, ja, habe diese Medien auch weiterhin benutzt und äh, ab und zu mal ein Videocall, aber alles andere hat für mich eigentlich sehr gut funktioniert. Ich habe dann auch ähm, zum Beispiel, wenn ich, ähm, ich habe jetzt nicht nur Online-Marketing gemacht, sondern auch normales Marketing. Mhm. Und wenn ich dann zum Beispiel Broschüren oder Flyer drucken lassen habe, das habe ich dann einfach, es gibt da ganz ähm, tolle Online-Druckereien, wo man dann äh, auf dem ja, online eben seine Bestellung platzieren kann. Und das Ganze wird dann an das Unternehmen geliefert. Mhm. Und das habe ich nicht nur mit, ähm, ja, mit, mit, papierhaften Marketingartikeln gemacht, sondern auch wir haben irgendwann mal so, so Sitz, Sitzquader irgendwie äh, designt und bestellt. Und das habe ich dann einfach immer an die Firmenadresse liefern lassen. Das mhm. ist ja heutzutage alles möglich. Von daher hat sich jetzt bei mir im Verhalten ähm, jetzt gar nicht so viel verändert. Also was Jan und ich jetzt mittlerweile heutzutage machen, ist, dass wir halt auch mit Trello zum Beispiel arbeiten mhm. als Projektmanagement-Tool. Aber das habe ich damals noch nicht gemacht.
0: Ja, spannend, dass sich bei euch beiden eigentlich gar nicht so viel verändert hat. Was war denn dann die größte Herausforderung für euch?
2: Also die größte Herausforderung ist für mich, ich weiß nicht, Jan, ob du da übereinstimmst, ähm, insbesondere wenn ich auf Reisen bin, ähm, mhm. Internetverbindung. Mhm. Also wenn ich jetzt, sage ich meinen Arbeitsplatz habe, wo ich genau weiß, das sind die Rahmenbedingungen, Internet ist da, ist alles cool, aber wir haben auf unserer Weltreise massiv gemerkt, insbesondere in so Ländern wie Australien, wird das Internet dort ist, ähm, also zumindest aus unseren Erfahrungen, ähm, ja, also war schon eine Herausforderung, auch gerade so an, an in Bibliotheken, wo wir manchmal waren, mhm. oder in Cafés, die haben in Australien auch eine cap also eine Deckelung, so wie wir das ähm, mhm. eigentlich auch von den Mobilverträgen ähm, eigentlich nur kennen, mhm. aber das ist bei denen auch im normalen Internet, also quasi äh, Wi-Fi-Router-Internet ist auch ein Cap drauf. Und das kann dann schon wirklich nervig werden, wenn man äh, viele Daten runterladen oder hochladen mhm. muss. Und das war meines Erachtens somit das ähm, die, größte, die größte Herausforderung, um da einfach Arbeitsplätze zu finden, wo das Internet stabil war.
0: Internet, ja. Australien hätte ich jetzt allerdings nicht gedacht. Gut. Uh, Jan, was war für dich die größte Herausforderung?
1: Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen. Ne? Also, wenn ich jetzt also menschlich zusammenarbeite, jetzt in meinem Team oder da zusammengearbeitet habe, da war es halt so, wir waren von vornherein remote aufgestellt, da wusste jeder, worauf er sich eingelassen mhm. hat. Wenn du jetzt aber als Berater mit Firmen zusammenarbeitest, ist es häufig so, dass die tatsächlich noch nicht mal es geht nicht um das Verständnis, aber teilweise noch niemals über die technische Infrastruktur verfügen, um mit dir remote zu arbeiten. Also das ist halt wirklich für mich immer wieder äh, schockierend zu sehen, dass ich mit äh, großen mittelständischen Unternehmen oder auch Konzernen zusammenarbeite und dann ähm, sehe, wie die Leute mit äh, Stift und Zettel durch die Gegend laufen oder ähm, auch sagen, so, eher, nee, um Skype können wir nicht machen, weil wir haben keinen Skype-Account oder Kamera oder solche Themen halt. ne Das ist halt das, ja was, was ich äh, am interessantesten finde und wo da für mich tatsächlich äh, eher die größeren Herausforderungen
0: liegen. Jetzt haben wir zwei offene Herausforderungen. Zum einen die Internetverbindung, wenn ihr selbst remote arbeitet und zum anderen die fehlende Technik bei Firmen, mit denen ihr remote zusammenarbeitet. Wie habt ihr das jeweils gelöst?
2: Also was das Internetproblem anbelangt, war es so, dass wir, wenn wir zum Beispiel auf Reisen eine Unterkunft ähm, recherchiert haben haben wir immer als mit als erste Frage war immer, wie ist denn das Internet? Und wir haben uns dann teilweise auch, es gibt ja auch schöne Apps fürs Handy, mhm. äh, die heißen dann sowas wie Speedtest und etc. Und da kann man die Verbindung oder ja die, den Speed vom Internet testen und dann kann man die Hosts fragen, ob die sich vielleicht die App runterladen und dann einen Screenshot einfach schicken, weil dann kann man sehen, wie, wie gut, also wie viel äh, MB tatsächlich die Leitung hat. Das ist ähm, ein, ein, eine Sache, die wir gemacht haben und die andere ist, dass man eben ja nicht, nicht ganz so häufig, wenn man einmal einen guten Platz gefunden hat, wo das Internet stabil ist, dass man dann nicht sagt, okay, morgen gehe ich jetzt woanders hin. Oh, auf gar keinen Fall. Genau, dann würde man immer wieder halt oder halt verstärkt an den Platz zurückgehen und einfach sich darauf verlassen, dass das Internet dort gut ist, weil das haben wir auch eine Zeit lang gemacht, dass man, man will ja dann auch vielleicht andere Orte sehen oder andere Cafés ausprobieren oder wie auch immer, aber das führte dann bei uns wirklich zunehmend zu Frustration, dass wir dann lieber <lacht> <lacht>
1: auf die gegangen sind.
0: Ja, und jetzt bin ich noch super gespannt, wie du, Jan, die Unternehmen dann zur digitalen Kollaboration bringst.
1: Ja, also ich meine, die arbeiten schon am Computer, ne? aber äh, was, was so Kollaboration angeht, wird es dann teilweise wirklich eng. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen auch ein Erziehungsauftrag, <lacht> <ich> da sehe. <lacht> äh, Dass ähm, man den Menschen dann einfach erklärt, okay, du kannst halt äh, verschiedene Tools auch nutzen und einen äh, Bildschirm teilen beispielsweise. Mhm. Ne? Also selbst das sind äh, Wissen was nicht immer vorhanden ist und das ist noch nicht mal eine Altersfrage also das hatte ich jetzt die Tage erst noch erfahren dürfen dass ähm, ja so Tools wie Teamviewer oder auch Zoom oder so gar nicht ähm, da präsent sind und äh, ja dann laden sie sich das halt auch durchaus schon mal runter und äh, dann funktioniert es auch wieder, ne? also dass man auf einem digitalen Whiteboard beispielsweise arbeiten kann aber es ist halt schon ähm, ja, teilweise dann etwas herausfordernd und äh, auch immer wieder spannend zu sehen, was einem da begegnet
0: aber total spannend, dass jetzt in deinem Fall du dann auch die Remote-Arbeit in die Unternehmen trägst.
1: Ja, ja de definitiv, definitiv. Ja, ich muss auch sagen, wenn du mit Einzelpersonen zusammenarbeitest, ist es sicherlich auch nochmal ganz ein anderes Thema, weil ich mache auch also Beratung für Freelancer oder auch für Start-ups und die sind da auch wesentlich flexibler, ne, als wenn ich jetzt nur... Mhm mit einem Konzern arbeitet, ne? das muss man auch sagen, weil die sagen halt so, ja okay, wie wir es machen, ist mir fast schon egal, Hauptsache ähm, wir, wir kriegen eine Lösung hin. Ne? Größere Unternehmen, dem muss man halt noch die Vorteile einfach mal erörtern, und äh, die, weil die halt noch so präsenzgetrieben auch einfach sind. Ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen, dass die Einzelpersonen da leichter mitzunehmen sind, als die Unternehmen. Jetzt würde ich an der Stelle gerne einen Cut machen und einen Themenwechsel einleiten und zwar hin zu euren Büchern, dem Projekt New Work Life. Und ich bin gespannt, was es damit auf sich hat.
2: Ja, sehr gerne. Also New Work Life ist ein Blog, den wir gestartet haben, parallel zu unserer Buchreihe Go Remote, die im November auf den Markt gekommen ist. Mhm. Die haben wir zusammen mit unserem kleinen Verlag, also der Wenn-Ich-Jetzt-Verlag, geschrieben. Und das ist im Prinzip so ein kleiner Indie-Verlag, sage ich mal, der sich auch so Aussteigergeschichten und so besondere Lebensmodelle spezialisiert hat. Und da fällt eben auch dieses ganze Remote-Thema rein und ortsunabhängiges Arbeiten. Und äh, genau, also der Blog ist halt eben ähm, daher entstanden und ähm, da ja, bloggen wir eben fleißig drauf. Und momentan ist der Fokus ein bisschen, also klar, ortsunabhängiges Arbeiten, aber wir wollen auch verstärkt in die Richtung, ortsunabhängiges Arbeiten in Festanstellung, mhm. weil wir gemerkt haben, dass das in Deutschland noch ein Thema ist, was wenig bekannt ist, wo aber eine große Nachfrage ist, weil viele Menschen den Wunsch haben, selbstbestimmt und flexibel arbeiten ähm, zu wollen, das muss nicht unbedingt immer mit ähm, ja, Reisen oder dem digitalen Nomadentum einhergehen, sondern kann auch ganz simpel einfach sein, ich bekomme ein Kind oder, ich, ähm, ha oder ja, ich habe ein Kind, wir sind eine Familie, ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, ich möchte gerne aus dem Homeoffice arbeiten. Das würde ja auch schon da reinfallen. Und da sind viele Unternehmen in Deutschland noch relativ rückständig. Also das mhm. ist ein neues Modell für die Unternehmen, was sie nicht kennen. Und ähm, wir haben auch in großen Konzernen Freunde. da heißt es dann, ja, wir haben Homeoffice-Regelungen, aber da muss man das dann halt kompliziert beantragen, Erlaubnis fragen. Und wir wissen alle, dass solche Prozesse dann letztlich dazu führen, dass man es dann doch nicht macht, weil es einfach nicht so in der Unternehmenskultur verankert ist. Und da haben wir uns eben auch zur Aufgabe gemacht, dieses Thema weiter voranzupushen und wir führen da derzeit auch Interviews mit verschiedenen ja, Remote-Unternehmen. Wir haben jetzt gerade mit dem ähm, Jonas Spengler zum Beispiel von der Firma Komoot gesprochen, mhm. die seit Anfang 2017 komplett auf Remote äh, mit einem äh, 40-köpfigen Team umgestellt hat. Die wollen bis Ende 2019 auf 70 Mitarbeiter wachsen. Mhm. Und äh, ja, das ist sehr spannend, was sich da tut und wie diese Unternehmen sich strukturieren und letztlich dann auch, ähm, ja, sich organisieren.
0: Ja, jetzt haben wir zwei Themen, die Bücher und die Remote-Festanstellung. Könnt ihr erst noch ein bisschen mehr über die Bücher erzählen, bevor wir uns dann der Remote-Anstellung zuwenden? Und ja, ihr habt ja in den Büchern über 80 Jobprofile für Jobs, die man ortsunabhängig machen kann. Welche sind es zum Beispiel und was hat euch dabei am meisten überrascht?
1: Das, das Spannende ist, ähm, dass das äh, wirklich sehr viele Berufe sind, von denen wir auch gar nicht gedacht hätten, dass das überhaupt äh, remote funktioniert. Ne? Also wenn ich jetzt so an den ähm, Radiologen denke, äh, wo man nicht als erstes drauf kommt und sagt so, ey, okay, als Radiologen kann ich ortsunabhängig arbeiten. Ähm, Wie funktioniert sich, das? Ja, genau, wenn man sich mit dem unterhält, äh, dann, dann merkt man so, ja, okay, eigentlich hat er recht, das geht wunderbar, <lacht> weil der guckt sich ja in Anführungszeichen jetzt mal sehr salopp ausgedrückt eh nur die Bilder an und ob er das jetzt in seiner Praxis macht oder ähm, äh, zu Hause, äh, ist ja völlig äh, egal. Mhm. Äh, und die Informationen, die er da aus, den, äh, aus der Analyse der Bilder herauszieht, die kann er ja auch äh, telefonisch oder äh, per Videocall teilen. Ne? Ähm, das ist sicherlich nicht das Thema. Also den fand ich persönlich zum Beispiel sehr spannend.
2: Genau, darüber hinaus haben wir noch jede Menge weitere Berufe, die äh, sehr spannend waren. Wir haben zum Beispiel auch den Entwicklungsingenieur, also mhm. Menschen, die neue Produkte entwickeln. Und das gehört ja nicht, da gehört ja nicht nur die Idee dazu, sondern auch, ja, wie setze ich das technisch um? Ne? Da werden ja dann auch so technische Zeichnungen angefertigt, da werden Kalkulationen durchgeführt und dann werden zum Beispiel Prototypen auch entwickelt, bis das Ganze dann letztlich vielleicht in eine Serienfertigung äh, reinkommt. Und da haben wir einen spannenden Interviewpartner Jason gefunden, der das Ganze, der ist selber digitaler Nomade und kommt aus Kanada und der mhm. das äh, komplett ortsunabhängig aufgesetzt hat, dieses Modell. Der arbeitet mit Freelancern aus der ganzen Welt und bietet Leuten wirklich an, hey, wenn wenn ihr das Produkt nachher, keine Ahnung, wenn ihr das gewerblich machen wollt und wirklich eine Serien-Massenproduktion so machen wollt, das kann ich für euch unternehmen. Das fanden Jan und ich sehr, sehr inspirierend mhm. und wirklich mega krass. Und was anderes ist auch, das ist zum Beispiel, ja, wir haben auch eine Stylistin zum Beispiel dabei, die ihren Service online anbietet, wo man auch sagen würde, wie das denn? Und wie stylen und sie die Leute dann? Ja, genau, das ist total interessant. Also die hat halt ihre Tools so aufgesetzt, dass sie sich zum Beispiel dann Bilder von den Leuten zuschicken lässt und auch dann eben so die Bodymaße mhm. und ähm, einige Angaben zur Person. Und darauf basierend hat sie dann anscheinend Technik am Start, dass sie das da genau bestimmen kann, was dann äh, ja einliest und dann quasi anhand der Körpermaße dann äh, diese Leute auch einkleiden kann virtuell und dann entsprechend im Internet, äh, ja, Klamotten zusammen recherchiert und dann als Vorschläge gemacht. Oder zum Beispiel, wenn man jetzt. Ähm man könnte ja auch sagen, wir, wir gucken uns seinen Kleiderschrank an. Jeder mhm. hat ja heutzutage in seinem Handy auch eine Kamera. Dann mhm. kann man die Kamera anmachen und dann kann man halt eben über sowas, was wir jetzt ja auch machen, so einen Zoom-Call, einmal durch den Kleiderschrank gehen und sagen, das bitte aussortieren und das behalten.
0: Das ist super interessant und es klingt auch so super einfach, aber natürlich nur, weil wir jetzt die Lösung schon kennen. Wie wird es denn von den Kunden angenommen?
2: Ja, genau. Also da gibt es mittlerweile, ähm, also wir haben uns auch, wir sind sehr international ausgerichtet. Also wir haben mit sehr vielen Amerikanern auch gesprochen, weil mhm. wir das Gefühl haben, dass der amerikanische Markt da auch schon ein bisschen weiter ist als wir. Und äh, wir waren selber auch total fasziniert von dem, was alles möglich ist. Das sind halt so innere, weiß ich auch nicht, Beschränkungen, die man so in seinem Denken hat, weil das alles noch so neu ist, das Thema. Aber zum Beispiel auch in Amerika, da gibt es eine, die nennen wir auch in unserem Buch, jetzt nageln die nicht fest aber da gibt es zum Beispiel auch eine App, ähm, mhm. ja, für so psychologische Services. Ne? Also da kann ich äh, mir halt äh, on demand, äh, kann ich da mit einem Psychologen sprechen. Ja, wenn mhm. ich jetzt irgendwie so... Äh, mentale Probleme habe oder so ähm, so äh, quasi Antisuizid oder so. Es gibt ja so, wenn man da wirklich äh, betroffen ist, äh, das sind ja auch Risikopatienten, äh, sage ich mal. Und wenn die jetzt akuten Bedarf haben, da mit jemandem zu sprechen, da kann man sich über die App dann halt eben mit so einem Psychologen verbinden lassen. Und alleine, dass es sowas gibt, das ist wie so ein Marktplatz für Psychologen, wo sich dann eben die Psychologen mit den Patienten mieten und äh, dann eben online äh,
0: Hilfe erhalten. Sehr, sehr spannend zu sehen, wie sich da letztlich alles auch ins Internet verlagern lässt. Auf der anderen Seite, der Gedanke kommt mir jetzt gerade bei eurer Schilderung. Leben wir dann irgendwann nur noch im Laptop? Und was sagen eure Interviewten dazu?
1: Ja, das ist tatsächlich ein sehr interessanter Gedanke. Und ähm, natürlich verbringst du sehr viel Zeit vor deinem Rechner. Ne? Ähm, was sicherlich auch nochmal dadurch ähm, zustande kommt, dass du weniger, ich nenne es mal, natürliche Ablenkung hast, ne? als wenn du jetzt in einem Büro arbeitest mit, mit Kollegen. Und äh, das, das, das ist sehr interessant. Also sowohl, das merken wir so für uns selbst, dass wir halt äh, ja auch einfach unsere Pausen einbauen müssen, damit mhm. äh, wir ja einfach mal auch vom Bildschirm wegkommen, mhm. <lacht> sozusagen. Und dann zum anderen aber auch die Menschen, mit denen wir die Interviews geführt haben, die das auch berichten, dass sie dann sagen, ja gut, ich muss mir halt wirklich ja, treffen mit Freunden, organisieren oder ich suche mir Veranstaltungen raus, damit ich auch aus dem Haus gehe, damit ich auch mhm. äh, ja, was anderes mache als arbeiten, so nach dem Motto, oder vom, nur vom Bildschirm hänge, aber einfach, um mal noch rauszugehen. Und was da auch nochmal ganz interessant ist, ist, ähm, was wir jetzt so aus den Interviews mit äh, Remote-Arbeitgebern mitgenommen haben, ist, das ist ein, eigentlich ein, ein ich glaube, viele Unternehmen würden jetzt denken, so das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber äh, die gehen halt hin und äh, sagen, wir bauen absichtlich quasi Ineffizienzen ein mhm. in, in den Arbeitstag unserer Mitarbeiter, weil wir so effizient sind, weil wir die ganze Zeit so hart arbeiten, weil das alles so durch die Digitalität so durchgetaktet ist und man halt nicht irgendwie diese Störfaktoren hat, so ne? äh, dass wir halt schon hingehen und sagen, okay, ähm, wir würfeln das durcheinander und ähm, bringen halt unsere Mitarbeiter immer paarweise zusammen, dass sie sich halt einmal die Woche für eine halbe Stunde auf dem äh, virtuellen Kaffee treffen sozusagen und sowas halt. Ne? Und das äh, fanden wir persönlich sehr, sehr spannend. Ne?
0: War das auch das, was du mit den Ineffizienzen meintest?
1: Richtig, 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 genau. Also ja, weil normalerweise, wenn du jetzt so aus der Corporate-Welt, kennt man es, ne? man geht halt irgendwann, ja, holt sich den Kaffee aus der Kaffeeküche, dann steht da jemand und dann macht man ein bisschen Smalltalk. Mhm. Und das hast du, wenn du so digital arbeitest und remote und verteilt arbeitest, hast du das mhm. eigentlich nicht. Und die bauen, also kreieren das halt, ne? also die bauen das halt nach, und damit die Leute halt nicht einfach, ähm, ja, also damit sie auch quasi dazu gezwungen werden, <lacht> sagen wir halt, okay, ja, Christine und Bea, ihr solltet jetzt mal einen Kaffee trinken mhm. miteinander. Ne? Euer Date ist Montag 11.30 Uhr. Ihr habt eine halbe Stunde Zeit. Tauscht euch doch mal aus. Ihr habt euch bestimmt auch privat was zu sagen. Das soll nicht um Arbeit gehen oder sonst also Ich meine, kann auch um die Arbeit gehen, aber einfach, dass die Leute in den Austausch kommen. Was natürlich auch wieder den Effekt hat, dass sie am Ende des Tages dadurch äh, das Teamgefühl wiederum auch mhm beeinflussen können.
0: Jetzt sind wir ja wieder bei den Remote-Unternehmen angekommen und quasi schon fast bei der Remote-Festanstellung wieder. Habt ihr denn dazu auch Interviews für eure Buchreihe geführt mit Menschen, die eine Remote-Festanstellung haben? Wir haben auch
2: neben den vielen Selbstständigen in unseren Büchern, haben wir auch ein paar in Festanstellungen drin. Und da, also zwei haben wir in den Berufen Data Scientist und Data Analyst. Von der Firma Automatic. Automatic mhm. ist äh, die Firma, die hinter WordPress steht. Und da haben wir einmal den Jani, das ist der Data Scientist, der ist eigentlich aus Israel, aber der wohnt in Australien. Mhm. Und die Firma Automatic ist ja irgendwo, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt, da bin ich jetzt, also irgendwo werden sie ja gemeldet sein als Firma, mhm. aber sie sind gegründet worden in den USA. Und der arbeitet eben für die und äh, aus diesen Festanstellungen äh, wissen wir, das haben die auch im Interview berichtet, dass da zum Beispiel auch viel mit Slack gearbeitet mhm. wird, so für die Instant-Kommunikation und auch mit Trello ist mhm. da ganz viel als Projektmanagement-Tool und äh, ja, der Jani hat jetzt zum Beispiel auch berichtet, der war dann viel in Sydney auch und hat dann irgendwann gemerkt, oh Großstadt, das ist mir alles so, so stressig hier, ich bin total naturverbunden und es, die Mieten sind auch so teuer, ich ziehe jetzt mal raus aufs Land und in Australien <lacht> will das ja wirklich noch was heißen. Also der wohnt jetzt, äh, ich weiß jetzt nicht genau mehr, wie der Ort heißt, aber in so einem ganz kleinen Ort Ja und kannte seine Arbeit halt äh, ganz unproblematisch damit hinnehmen, weil er ja remote arbeitet. Er ist auch ein großer Surfer, also kann er da auch, äh, er ist, glaube ich, nämlich auch nicht nur ortsunabhängig, sondern auch zeitunabhängig. Das, mhm. ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch von den Aufgaben abhängig. Ne? Ich sag mal, wenn ich mhm. jetzt... Äh, so ähm, Customer Service mache, dann habe ich natürlich auch gewisse Kernarbeitszeiten, die ich wahren muss, weil ich muss ja dann erreichbar sein, aber er ist äh, Data ähm, Scientist und er hat ja dann gewisse Ziele sozusagen, die er erfüllen muss und das ist ja jetzt nicht daran gebunden, ob er die jetzt um 15 Uhr irgendwie äh, einreicht, das äh, Reporting oder, oder dann um 19 Uhr.
0: Zumal die Kollegen ja ohnehin in einer anderen Zeitzone sitzen werden, so wie du es jetzt darstellst. Genau, richtig. Er hatte nämlich auch
2: gesagt, dass äh, er schon darauf achtet, dass er zu gewissen Zeiten online ist, damit er eben auch noch irgendwo ein bisschen so diese simultane Kommunikation mit, mit seinen Kollegen hat, mhm. weil wenn das komplett asynchron läuft, dann ähm, verlangsamt das auch so ein bisschen die Dinge. Mhm. Aber er ist jetzt nicht, das ist jetzt kein Mast. Vielleicht noch als kleiner Einschub ähm, von den wir mit denen wir jetzt gesprochen haben, ähm, da haben wir schon gemerkt, dass da auch gesagt wird, das ist natürlich auch mit zunehmend, ähm, zunehmender Größe des, der Teams, mhm. dass die schon auch so gewisse Kernarbeitszeiten oft haben. Die dann gewahrt werden sollen und um, ja, dann auch teilweise sogar schauen, dass die Mitarbeiter vielleicht in Zeitzonen sind, die jetzt nicht komplett verschoben sind. Ne? Also, dass man meinetwegen sagt, okay, ihr könnt halt in Südafrika sein, weil das ist jetzt, die haben das nur eine Stunde Verschiebung ja. aktuell, äh, ist auch weit weg, aber Südostasien ist natürlich schon eine, eine Nummer und wenn man dann halt weitergeht nach Neuseeland und Australien, das ist halt eine richtig krasse. Genau, und äh, mir fällt jetzt gerade auch noch ein, als äh, wir haben auch ein Beispiel in unserem Buch, ähm, Tim. Ich weiß nicht, ob du denn auch, wir hatten uns ja, also wir hatten uns ja auch äh, quasi in Thailand kennengelernt und da haben wir auch Tim kennengelernt und der hat ja immer nachts dann gearbeitet.
1: Mhm, ja, doch, ich erinnere mich auch noch. Also wenn man eine Nachteule ist, kann das ja durchaus vorteilhaft sein. Ne? Dann, dann hat man ja die Arbeitszeiten, die man eigentlich gerne hätte, ne?
0: Ja, alles eine Frage der Prioritäten und Bedürfnisse. Wir sind jetzt auf jeden Fall am Ende angelangt und ich würde deswegen von euch gerne noch wissen, was waren die Ressourcen, die wichtigsten drei, die euch auf den Weg gebracht haben und auf den Weg begleitet und motiviert haben? Also zum Beispiel Bücher, Menschen, andere Podcasts, YouTube-Channels und so weiter.
1: Ja, auf den Weg gebracht, das ist eine schöne Frage. Das war tatsächlich... Bei mir äh, intrinsisch, möchte ich es mal eher nennen, motivieren, mhm. ähm, weil da, also als ich angefangen habe, remote zu arbeiten 2015, da habe ich mich ehrlicherweise noch gar nicht irgendwie mit der Thematik inhaltlich, also remote oder digitales Nomadentum oder mhm. sowas beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wusste auch gar nicht, dass es diese Label gibt. Ähm, hatte auch vorher in verschiedenen Jobs, die ich im Angestelltenverhältnis hatte, auch äh, oft sehr viele Freiheiten und äh, auch da schon mal während des Studiums quasi remote gearbeitet. Ich ähm, finde zum Beispiel also sehr inspirierend äh, das Buch äh, über Elon Musk beispielsweise. Also, mhm. ähm, das hat jetzt auch nichts mit Remote-Arbeiten zu tun, aber äh, was, man, was man dort aber raus sehen kann ist, ähm, und das hat wiederum was mit remote unabhängig arbeiten zu tun, ja, dass es nicht immer so total trivial ist, die Welt zu verändern, aber man muss es halt machen und ähm, damit es halt einen Fortschritt gibt. Ne? Und das ist halt wiederum aus meiner Erfahrung heraus, wenn man das sich jetzt anschaut, was ich vorhin auch meinte, im Kontext mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, mhm. ähm, ja, dass man da manchmal auch einfach äh, äh, Augen öffnen muss.
2: Genau. Also bei mir ist es so, äh, wer, wer hat mich so ein bisschen so auf den Weg geschickt? Ich habe damals, als ich den Job gekündigt hatte in dem Konzern, habe ich verstärkt quasi so auf Social Media und im Internet äh, ja dann zu so diesen ja, klassischen Influencern gefolgt. Also ich habe dann halt über den Bastian Barami von Office Flucht, mhm. habe ich dann gelesen oder auch über die dnx mit Feli und Markus und bin darüber so ein bisschen quasi in das ganze Thema hat mich da angenähert und ähm, ja, habe dann den Lifestyle mitverfolgt. Und was mich jetzt auch nochmal äh, wirklich äh, krass geprägt hat, war äh, die Normand cruise die wir da im Winter gemacht haben. Also da waren wirklich so viele tolle Menschen mit an Bord. Also mhm. so inspirierend. Und ähm, ja, wirklich wirklich Menschen, die... die die einfach geben und voll für das Brennen, was, was sie machen und das ist, und das Ganze so bedingungslos. Und das fand ich so schön irgendwie, das war mir eigentlich auch der Cruise gar nicht so, so bewusst, aber so, so retrospektiv betrachtet, mhm. das, 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 das hat man nicht oft. Und mit, mit vielen sind wir jetzt auch noch so in Verbindung und wollen, wollen uns auch noch mal privat treffen und so. und das ist Also wir haben auch richtig richtig Freunde gewonnen. Und es war so schön, dass ich da den Johannes Völkner, der übrigens auch in unserem <lacht> Buch gelistet ist und ein Interview gibt, dass ich dem auch nochmal ganz herzlichen Dank sagen möchte, dass, dass er das halt ins Leben gerufen hat. Mhm. Genau, und abgesehen davon sehe ich auch ganz toll, was die Theresa Bauer macht von mhm. Get Remote. Die hat sich nämlich das Thema Remote in Festanstellung ganz vorne auf die Stirn tätowiert, sage ich mal. <lacht>
0: Ja, danke. Das sind einige Anregungen, die ihr da noch gebracht habt zum Weiterstöbern. Und jetzt noch ein Letztes, bevor wir dann endgültig zum Ende kommen. gibt's noch was, was ihr noch auf dem Herzen habt oder etwas, was ihr noch promoten möchtet an dieser Stelle?
2: Ja, also vielen Dank für die Möglichkeit. Also wenn du, lieber Hörer, auf der Suche bist nach einer Möglichkeit, wie auch du ortsunabhängig arbeiten kannst, das ist keine Illusion, sondern es ist heutzutage wirklich machbar, machbare Realität. Und du da einfach denkst, so, hm, ich bin unsicher, ich habe die und die Ausbildung oder wie, wie mache ich denn das Ganze jetzt ähm, so, dass ich das quasi nicht nur in Südostasien machen kann für, oder für einen Hungerlohn, dass ich halt mhm. nur dort leben kann, dann wäre vielleicht unsere Buchreihe Go Remote für dich sehr geeignet, wo du eben über 80 Berufe findest, die dir ja, eben Möglichkeiten aufzeigen, wie du das Ganze ortsunabhängig auf die Beine stellen kannst. Nicht nur selbstständig, sondern auch in Festanstellungen. Also da sind auch super viele Remote-Stellenbörsen drin. Dann können wir Jan und ich dir das nur wärmstens empfehlen. Die Bücher sind auf Amazon oder auf unserem Blog newworklife.com.
0: Ja, wir haben heute auf jeden Fall mitgenommen, dass es sehr viel mehr Wege gibt, remote zu arbeiten, als man gemeinhin meinen könnte. In dem Sinne danke ich euch für die tollen Einblicke in eure Arbeit und in euer Leben. Dankeschön. Wir haben zu danken. Danke, dass wir da sein durften.
1: Ja, genau. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Das war die heutige Folge des Work New Podcasts. Schön, dass du dabei warst. Abonniere den Work New Podcast und sei in zwei Wochen wieder dabei. Ich freue mich auf dich.